0: A Polícia Federal cumpriu sete mandados de busca e apreensão em endereços em Boa Vista, Roraima, entre eles a casa do senador Chico Rodrigues do DEM. Ele é considerado um dos políticos mais fiéis ao presidente Jair Bolsonaro. A Operação Desvie de 19 foi para apurar desvios de verba pública que deveria ser usada no combate ao novo coronavírus. Os valores desviados somam 20 milhões de reais em emendas parlamentares. Quando a polícia chegou, Chico Rodrigues escondeu dinheiro por baixo da roupa, 30 mil reais, boa parte dentro da cueca.
1: O caso do senador Chico Rodrigues, do dende Roraima, expôs uma ferida que continua aberta no Brasil, mesmo na pandemia, a corrupção. O político é membro da Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha a execução de recursos relacionados ao combate ao coronavírus, e era vice-líder do governo no Senado.
0: Chico Rodrigues foi exonerado do cargo de vice-líder do governo. Em vídeo antigo que voltou a circular, Bolsonaro enaltece a amizade com o senador ao dizer que os dois têm quase uma união estável. Eu quero aqui agradecer ao meu amigo Jair Bolsonaro, de 20 anos de Câmara dos Deputados, desde aqueles índios
1: tempos... De é mesmo... quase uma é união, união estável, estável. É um <risos> Apesar da situação, o presidente Jair Bolsonaro não se mostrou preocupado com o caso.
2: Essa investigação de ontem é o um exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Se um vereador faz uma algo de errado, eu não tenho nada a ver com isso.
1: o caso do senador está longe de ser o único no país. Neste momento, há pelo menos 39 investigações de corrupção na Polícia Federal desde o início da pandemia. Investigadores já encontraram mais de um bilhão de reais em contratos firmados por prefeitos e governadores, sendo que mais de 60% desse dinheiro pode ter ido para o bolso de alguém o Ministério Público de Contas do Estado investiga denúncias de superfaturamento da aquisição de respiradores que podem ser inadequados no tratamento de pacientes de Covid-19. Vale lembrar que uma lei autorizou, por causa da gravidade do problema da pandemia, as compras por estados e municípios sem o processo de licitação.
2: E equipamentos e insumos, como os respiradores para os pacientes mais graves, estão no topo da lista das compras realizadas sem
1: licitação. O modus operandi é quase sempre o mesmo. O interlocutor faz a ponte entre o poder público e a empresa que tem o produto ou o serviço. Se o negócio for fechado, esse operador recebe uma bonificação. Esse valor é embutido no contrato, o que gera o superfaturamento dos preços. No final, esse dinheiro é dividido também com políticos e agentes públicos.
0: De acordo com a denúncia que cita 10 empresas, os equipamentos chegaram a ser adquiridos por um preço quase três vezes acima do mercado. Em nota, o município diz que fez todas as compras de acordo com a lei e que por conta da escassez de oferta na pandemia, houve sim um aumento de preço.
1: Um exemplo prático disso aconteceu em Rondônia. O governo comprou máscaras de proteção para profissionais da saúde. O preço de mercado de cada uma era R$ 2,58, mas foi vendida à Secretaria de Saúde local por R$ 15,30. Todos esses inquéritos na Polícia Federal e Ministério Público Federal envolvem mais de 300 pessoas, entre servidores públicos, empresários, vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais e pelo menos seis governadores.
2: O prefeito é acusado pelo GAECO de desviar R$ mil reais de recursos públicos. Ele terá agora sua prisão convertida em domiciliar, pois além da idade, possui comorbidade.
1: Entre os governadores já foram alvo de operações Wilson Witzel, do Rio de Janeiro Wilson Lima, do Amazonas E Helder Barbalho, do Pará Dois governadores já são alvos de processo de impeachment nas assembleias legislativas por suspeita de corrupção na área da saúde. Acaba de ser aprovado o relatório final da comissão de impeachment do governador do Rio, Wilson Witt. A Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu dar continuidade ao processo de impeachment do governador Wilson Lima. No mês passado, deputados aprovaram um projeto de lei que endurece as punições para crimes contra a administração pública praticados durante o período de calamidade. Pela proposta, crimes de corrupção ativa ou passiva terão suas penas dobradas nos casos em que envolve o desvio de recursos públicos durante a pandemia.
2: Fraudes realizadas em licitações relacionadas com o Covid-19 passam a render de 10 a 25 anos de prisão também além de multa. O projeto inclui o peculato qualificado na lei de crimes hediondos, ao lado de práticas como genocídio, homicídio qualificado e estupro.
1: No entanto, o projeto de lei precisa passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente para ser aplicado. O Instituto Não Aceito Corrupção criou uma plataforma que recebe denúncias de desvios na área da saúde durante a pandemia. O Corruptovírus já recebeu mais de 80 reclamações de 22 estados brasileiros, com destaque para São Paulo, com o maior número de denúncias. Afinal, por que não se consegue frear a corrupção no Brasil? Existe um enfraquecimento das instituições de combate à corrupção? É sobre esse assunto que conversamos agora com Roberto Liviano. Ele é procurador de justiça em São Paulo, doutor em Direito pela USP, idealizador e presidente do Instituto não aceito corrupção. Tudo bem, procurador? Obrigado por nos atender.
2: Uma alegria conversar com vocês aqui no podcast do Estadual.
1: Procuradora, a pandemia abriu espaço para uma série de práticas de crimes de corrupção, infelizmente, como desvio de dinheiro na compra de equipamentos e insumos. Né? Governadores foram alvos de operações. Um deles está em processo aí, e, e prestes a ser, a ser empichado, né? o Wilson Wittsson, no Rio de Janeiro. E agora também tivemos esse escândalo de um senador que guarda dinheiro na cueca. Se falava antes que a impunidade, a gente já ouviu muito isso, né? que a impunidade movia a corrupção. Mas tivemos alguns avanços nesse sentido, em relação àqueles que são mais poderosos. Né? A gente pode citar recentemente casos como Mensalão e a própria Operação Lava Jato. Mesmo assim, não foi suficiente, procurador?
2: Eu penso o seguinte, a, a corrupção no Brasil ela vem sendo combatida, e sem sombra de dúvida, a ação penal do Mensalão ela é um divisor de águas, porque naquele momento conseguiu se enfrentar, os poderosos, tanto no plano político como no plano econômico e a impunidade deixou de ser uma regra absoluta. A Lava Jato é um segundo momento em que se consegue esta luta contra essas pessoas que sempre se consideraram intocáveis. Mas não se pode ter a ilusão de que se conseguiu resolver esse problema. Nós estamos longe deste ponto, nós estamos na verdade tocando a ponta do iceberg. Existe muito a se fazer, nós temos aqui ainda muito viva e muito presente a cultura do compadril, nós temos corrupção espalhada por todos os lados, presente, infelizmente, no dia a dia, das atitudes de muitos administradores e esses fatos, como este que envolve o senador com 15 mil reais nas nádegas, e mais de 18 mil reais no restante do espaço da cueca é bastante é, sintomático, ilustrativo, no sentido de nos mostrar que é, você tem esse problema bastante grave, bastante sério, e pela, pelo poder, pelo significado político desta figura, não estamos falando de qualquer senador, primeiro é um dos três representantes do estado de Roraima em segundo lugar, vice-líder do governo. Portanto, uma figura representativa relevante. Agora, nem um extremo e nem outro. Não é porque esse dinheiro foi encontrado que nada avançamos. Por outro lado, temos que ter a consciência que muito temos a fazer, porque mesmo com mais de 150 mil pessoas mortas, mesmo assim, os corruptos não dão trégua os casos estão aí, o superfaturamento está aí, as fraudes estão aí. Mesmo com as pessoas morrendo, aproveita-se da oportunidade para a prática da fraude, para a prática do desvio. Mesmo com a pandemia, o corrupto não dá trégua.
1: Procurador, como é que o senhor recebeu a declaração do presidente Jair Bolsonaro que disse que acabou com a Operação Lava Jato porque não há mais corrupção no governo dele, procurador. O
2: presidente da República, ele nada tem a ver com as deliberações internas de uma instituição que é absolutamente autônoma, nos termos da Constituição Federal. Então, são declarações totalmente descabidas, estapafúrdias, que não tem pé em cabeça. Não é? São declarações totalmente... É, não sintonizadas com a realidade, não é? São mistos de piada, com declarações de mau gosto, é, sem sintonia com a realidade, não é? No entanto, há os seguidores do presidente da República que dão risada, reagem é, numa, numa coisa de seguir, qualquer que seja a declaração do presidente, seguem, não é? Dando a impressão que é uma coisa assim, uma, uma, um seguir cego, né? qualquer que seja a declaração, a determinação do presidente. Tudo isso é muito ruim, porque o ideal é que nós tenhamos realmente um senso crítico, que as pessoas realmente percebam o que está se passando, né? que nós tenhamos clareza que no Brasil existe a, a corrupção, que ela é grave, que ela é séria, que é absolutamente inadmissível que um presidente da república venha declarar que a corrupção acabou no governo? Como assim a corrupção acabou? Cadê a explicação sobre todos esses episódios? O próprio é, chefe da SECOM ele responde a uma investigação por improbidade administrativa, por ter pago as próprias empresas agindo com abuso de poder? Há ministros, como o ministro do Turismo, como o ministro do Meio Ambiente. O ministro do Turismo é, responde criminalmente por corrupção eleitoral, o ministro do Meio Ambiente condenado por improbidade. Como assim a corrupção acabou? Os filhos implicados em escândalos gravíssimos aí, é, que estão por ser ainda apreciados. Então, essas declarações, elas são é atos de desrespeito à sociedade, desrespeito à sociedade, lamentáveis são uhum. declarações absolutamente lamentáveis vindas do presidente da República, assim como estes atos de não respeito à ideia da transparência, né? Que tudo isso também vem no mesmo contexto. Né?
1: Procurador, falando mais sobre Lava Jato, o senhor entende que há um paralelo com as mãos limpas na Itália, no sentido de uma reação do establishment contra algo que pressionou demais a classe política aos poderosos? O Brasil está tá observando o mesmo movimento, procurador?
2: É, não só é, em relação a mãos limpas, como em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação equivalente. Quando você trabalha firmemente para combater uma situação que é injusta, que é indevida, que é errada, para que haja uma punição a algo que está funcionando mal, e que há um desvio, que há uma fraude, é, a reação por parte daquele que está sendo alcançado, atingido, ela é sintomática. Não é? No Brasil nós temos riscos semelhantes e, sempre que eh, não houver reação por parte da sociedade, nós corremos estes riscos. Portanto, é necessário ter extrema atenção em relação a essa situação, porque sintomaticamente aqueles que são atingidos por esse trabalho sério, firme de punição, eles vão reagir, eles estão incomodados, eles não têm mais a zona de conforto que tinham e a reação deles é sintomática, ela é Óbvia, natural, eles não querem mais, eles querem que haja uma situação de impunidade. Aquele que transgredir a lei e, ao, e passa a ser alcançado pela lei, ele não vai querer que aquilo funcione, ele vai querer desmontar aquela estrutura que passa a alcançá-lo.
1: O senhor usou o termo letargia, é um bom termo também para explicar o comportamento do Congresso em relação há medidas anticorrupção, não é, procurador? Se há, talvez, alguma mobilização no campo econômico, não tem a mesma energia quando se trata de elaborar e aprovar leis, porque, de uma certa maneira, talvez há a lógica que diretamente será a classe atingida por, uma, por leis que possam, é, enfim, asfixiar né, é, práticas indevidas, não é, procurador?
2: Latino Barômetro, principal instituto que examina os indicadores sociais, políticos e econômicos na América Latina, no seu último informe, verificou que, na percepção dos brasileiros, 93% dos detentores do poder usam no visando o auto benefício. Então eu iria por este caminho. Uhum. Infelizmente, muitos dos detentores de mandato no legislativo, eles não é, têm energia não usam o seu poder, não, não concretizam essas agendas usando o poder em alto benefício. Eles não querem ser atingidos por essas medidas. Quando você fala em prisão após condenação em segunda instância, você tem, infelizmente, muitos parlamentares investigados e processados. Quando você fala em foro privilegiado, idem. Quando você fala em, em reforma política, idem. No entanto, quando você fala em mudar a lei partidária para autorizar o uso do, dos recursos do fundo partidário para permitir a compra de helicópteros, aviões e carros de luxo, isso se aprova numa canetada durante a noite. Então, isso reforça essa percepção detectada pelo latino barômetro do uso do poder visando alto benefício. Né? Então, isso, eu não diria que isso é uma letargia, mas é um uso do poder visando o benefício. É um uso do poder que se distancia daquela correlação que deveria ser o exercício democrático, o poder é, em nome do povo, pelo povo e para o povo. Há uma articulação muito forte dentro do Congresso visando enfraquecer a lei de improbidade administrativa através de um substitutivo que visa suprimir todas as improbidades do artigo 11, todas as improbidades das carteiradas, do nepotismo e de uma série de outras improbidades sem dano ao patrimônio público, instituindo prazo para o final das investigações do inquérito civil, uma barbaridade para suavizar a vida dos corruptos. E quando se diminui a pena de corruptos, nós temos mais comportamentos como o deste senador, com dinheiros nas nádegas e no restante da cueca, e quando alguém tem uma acusação como essa e é inocente, de imediato a pessoa grita e explica por que, que a acusação é injusta, que não é o que aconteceu.
1: Procurador, a gente está num, num momento bastante é, o que temos, né, a cada dois anos muito simbólico para o cidadão, é importante na né, escolha do voto, né. Estamos é, em meio do processo de campanha eleitoral. O que o senhor indicaria? Porque é uma época de promessas abundantes, né. A, o que, que o senhor, com a experiência que o senhor tem, presidindo o instituto que atua nessa seara, o que o senhor indicaria para o ouvinte, para o cidadão? ao analisar esse aspecto relacionado à corrupção na, 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 na hora de definir o seu voto, procurador?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que o eleitor, ele deve observar o passado daquele que postula o poder e deve riscar é, da sua hipótese de voto todo indivíduo que tenha tido um antecedente ligado a ato desonesto em relação a dinheiro público. Se o indivíduo, por exemplo, teve alguma atitude desonesta, desleal, um funcionário que trabalhou para si, um funcionário é, que, que era público e trabalhou no seu interesse privado, ou um dinheiro que foi desviado, ou qualquer tipo de situação. Se ele foi condenado a devolver dinheiro, que era público, por alguma razão, qualquer tipo de desonestidade, pode ser ele ficha suja ou não, porque se ele é ficha suja, ele nem vai poder estar na cédula. Uhum. Mas ele pode não ser tecnicamente ficha suja, mas ele pode ter fatos desabonadores na sua história. Então, eu classifico como esse o primeiro ponto crucial na escolha do eleitor. Se esse indivíduo, no seu passado, tem algo desonesto, uma atitude desonesta, desleal em relação ao patrimônio público, esse já deve ser riscado de imediato da possibilidade do voto. Segundo lugar, nós vivemos numa república, e república significa alternância no poder. Quando se for escolher o representante para a Câmara dos Vereadores, vamos é, renovar, vamos procurar, trazer novos ares. a pessoas que estão aí no nosso Brasil continental, em que 60 mil vereadores serão quase 60 mil escolhidos. a pessoas aí, três, quatro, cinco, seis mandatos seguidos. Vamos arejar, no máximo, dois mandatos. Depois dos dois mandatos, vamos trazer gente nova. O Brasil tem a maioria da população de mulheres. Vamos ter uma representação política, de, alto, de alta composição por mulheres, vamos dar espaço para os negros, vamos ter diversidade nessa representação, vamos ouvir as propostas das pessoas, não vamos nos contentar com tapinhas nas costas. Agora, outro ponto fundamental no Brasil, muito mais do que se imagina, as pessoas são assediadas para vender o voto. É verdade. Segundo pesquisa, Pesquisa Transparência Internacional, 40% dos brasileiros já foram assediados para vender o voto. E vender o voto por um churrasco, por uma dentadura, por uma laje, por qualquer coisa se aborda para vender o voto. Então, entenda, além da lei dizer que é crime, quando você vende o voto, troca o voto por qualquer benefício, dizendo, ah, o meu voto não vale grande coisa, então um sujeito me prometeu tal coisa, eu vou ceder a isso você está colocando no lixo o seu futuro, da sua família, do seu bairro da próxima geração, de todos porque o indivíduo que comprou o seu voto é um indivíduo desleal, o voto deve ser colocado para aquele que tem as melhores propostas não para aquele que compra voto quem compra voto sabota a democracia.
1: Nós ouvimos o procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Muito obrigado, viu, procurador?
2: Grande abraço, uma grande honra. Até a próxima.
1: Antes de concluir aqui o Estadão Notícias, só um recado, um convite para você. Estadão está estreando nesta terça-feira um novo podcast, uma nova série de podcasts, que se chama Trabalho Mental, tendo como foco questões relacionadas à sua carreira. E o podcast Trabalho Mental justamente vai debater a questão da saúde mental em relação ao trabalho, como obter essa qualidade e e conseguir se desenvolver da melhor maneira possível dentro dos parâmetros e do contexto atual tá muito legal, o episódio inclusive dessa terça de estreia fala sobre burnout, entre outros assuntos então procure no seu agregador favorito de podcasts Spotify, Deezer ou Apple enfim, qualquer um deles vai estar em todos procure o podcast Trabalho Mental tá incrível Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
0: Estadão Notícias.